0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Mario González.
1: Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Enfoque Noticias. Es miércoles, miércoles 17 de enero de este 2024 que inició con todo. Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas nuestras plataformas digitales. Saludo a todos los que nos escuchan fuera de la, eh, pues del territorio nacional. Muchos nos escuchan en los Estados Unidos, en la Unión Americana, ya sea por nuestras plataformas digitales también. Y la están pasando con un frío tremendo. Está, sigue la tormenta invernal afectando buena parte del territorio de los Estados Unidos, así que pues un saludo muy grande y caluroso, que creo que lo necesitan. ¿Cómo estás Fabiola Reza? Qué gusto saludarte.
2: A mí también me da mucho gusto saludarte a ti, Mario, y al auditorio de Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz miércoles, son las 7 con dos. la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 11 grados, se espera una temperatura máxima de hasta 25 grados para esta tarde.
1: No, bueno, aquí estamos pasando, ya te digo, casi casi primavera, verano, y lo que se está viendo en el norte del continente está tremendo, las... Eh, tormentas invernales siguen siguen afectando. ayer este. Menos 10, menos 20, menos 30 grados centígrados, una locura de frío que se está viviendo.
2: Millones de ciudadanos en Estados Unidos están en, al en alerta por esta que es la primera tormenta invernal que les afecta a ellos, Mario. Pero bien lo comentas, aunque tenemos aquí en el territorio nacional el frente frío número 27 de la temporada, sus efectos ya no se sienten tanto en el centro del país y tenemos temperaturas muy calurosas durante la tarde. Bueno, pues hoy
1: tenemos una ma mañana muy, muy movidita, con mucha información información de todo tipo evidentemente de lo que tiene que ver con el cierre de las precampañas que cierran ya el viernes el viernes ya, ya no habrá precampañas tendremos este proceso de intercampaña hasta que arranque nuevamente la campaña electoral el 1 de marzo hasta el 29 de mayo así que tenemos esos mesesitos de, de campaña intensa pero están cerrando con todo están retándose unos y otros los candidatos bueno, lo bueno es que son poquitos candidatos, ¿eh? no, no, no es como en otras elecciones que vemos ocho, siete, seis candidatos, no, ahorita son tres candidatos a la presidencia, solamente dos candidatas, un candidato. Así que vámonos con la información, precisamente del Galvez convocó o retó a Claudia Sheinbaum a un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción.
2: A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no?
1: No, pues dijo no. No, Claudia Sheinbaum dijo, no por mucho provocarse se crecen las encuestas. Vamos a escuchar lo que respondió la candidata de Morena.
3: Primero que no por mucho madrugar amanece más temprano. Y que no por mucho provocarse crecen las encuestas.
2: Gracias.
4: Gracias.
1: Tatiana Clutier, vocera de La Morenista, dijo que Sheinbaum no debatirá con la panista porque no son iguales. Y mientras tanto, Jorge, Jorge Álvarez Maínez, que por cierto va a estar aquí esta mañana en una conversación con el auditorio eh, para pues, conocerlo un poco, el candidato de Movimiento Ciudadano presentó ante el Instituto Nacional Electoral una solicitud para que las aspirantes presidenciales y él realicen un debate por semana. Vamos a escuchar. Y que la mejor manera de evidenciar quien está preparado para dirigir el país es que nos comparen
5: debatiendo cara a cara, sin teleprompters, que nos comparen debatiendo causas, ideas y programa. Por eso vamos a esperar más debates para las y los mexicanos.
1: Claro, es evidente que los que estén provocando y pidiendo debates son los que las encuestas los ubican abajo. Y la que va por delante, pues, trate de evadir ese tema. Va a haber debates, lo sabrá. Tres ya confirmados por el Instituto Nacional Electoral, que serán confirmados mañana por el Consejo General. Por lo pronto, tres, esos son los oficiales. Ya de ahí, si se quieren juntar y debatir, será otra cosa. Lo dudo mucho, porque la estrategia, obviamente, de quien encabeza las encuestas y que se siente pues eh, eh, sin la necesidad de estar debatiendo, es eh, precisamente evadirlo, mientras que los otros pues intentan a ver si pega, que quede mal el otro, y a ver si resbala en algún debate, si es que accede. Pero pues eso está está difícil que se logre un debate fuera de los que está convocando el INE. La comisión de quejas y denuncias del INE ordenó bajar la publicidad del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el video del destape de Jorge Álvarez Maínez porque vulneran los principios de neutralidad e imparcialidad. Una presunta falla en una grúa provocó la caída de la estructura conocida como Dovela en las obras del tren interurbano México-Toluca en la zona de observatorio. No hubo reporte de personas heridas. Hace unos minutos, en Amanece en Enfoque Noticias, el secretario de Obras, Jesús Esteva, informó que ya concluyeron los peritajes en campo y esperarán los dictámenes.
6: La fiscalía ya concluyó sus peritajes en sitio. Ayer por la noche nos liberó para poder retirar tanto la dovela, que vamos a seccionar, la dovela que se cayó, uh -huh. como eh, la grúa que está deformada. Eh, vamos a esperar los dictámenes que resuelva la fiscalía para entender el origen de la falla, si es una cuestión de operación, del posicionamiento de la grúa, de la propia grúa, de los elementos mecánicos de la grúa. En fin, vamos a esperar para que, obviamente, hasta que no tengamos esto, pues no vamos a continuar. El proceso de montaje de dovelas. El fabricar la dovela que cayó, que esa se va a demoler, eso nos lleva tres días. Y en el caso de desmontar todo el, el eh, claro donde sufrió la falla, eso nos llevaría del orden de tres semanas. Entonces, Entonces sería por mínimo. los tiempos que mencionaba, lo único es que van a tener que abrir otro frente de trabajo para poder hacer estas, estas labores.
1: Bueno, afortunadamente... No hubo heridos y eso ya es una gran ventaja, pero sí eh, preocupa mucho lo que sucedió pues por todo lo que implica. no Era Jesús Esteba, secretario de Obras. Eh, nosotros tratamos de, de buscar también a Martí Batres, jefe de gobierno, para conocer su punto de vista, pero hasta el momento no nos han confirmado. Eh, a la que Con la que sí vamos a conversar es con Lía Limón, eh, la alcaldesa en Álvaro Obregón, quien también ha reaccionado, por supuesto, y dijo que en varias ocasiones pidió una reunión con precisamente la Secretaría de Obras para garantizar la seguridad de los vecinos, pero que fue ignorada reiteradamente. Conversaremos con ella, por supuesto, más adelante. La Fiscalía del Estado de México informó que fueron localizadas siete de las 14 personas reportadas como desaparecidas tras el enfrentamiento con presuntos miembros de la familia michoacana y pobladores de la comunidad de Texcapilla, en Texcatitlán, el pasado 8 de diciembre, que dejó un saldo de 14 personas muertas. Un grupo armado secuestró a la madre buscadora Lorenza Cano Flores luego de ingresar a su casa y asesinar a su esposo e hijo en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Militares que buscaban ingresar a la comunidad de Nueva América en Chicomucelo, Chiapas, se enfrentaron con campesinos que rechazaron su presencia por presuntamente tener vínculos con el crimen organizado. En Uruapan, en Michoacán, fue secuestrado y posteriormente liberado. El diputado federal del PAN Enrique Godínez, Acción Nacional y el PRI en San Lázaro condenaron el hecho. Fueron localizados los restos de un cuarto trabajador en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila. Faltan seis por rescatar. Mi María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, anunció que México ya no buscará albergar los Juegos Olímpicos 2036 porque la competencia está muy dura. Pues sí, así es la competencia. La competencia es dura en todos los ámbitos. ¿eh? El presidente argentino Javier Milei calificó a su par venezolano Nicolás Maduro como un socialista empobrecedor, luego de que este, de que Maduro, Maduro, perdón, dijera que Milei era un error de la historia. Qatar dijo haber mediado un acuerdo entre Israel y Hamas para permitir la entrega de medicamentos a más de 100 rehenes israelíes cautivos en Gaza, que se espera se realice este miércoles. Y rebeldes hutíes de Yemen atacaron con un misil, un buque griego en el Mar Rojo. Mientras tanto, Estados Unidos destruyó cuatro misiles ubicados en Yemen, que representaba una amenaza inminente para los buques mercantes y militares. Y las letras en México, el mundo de las letras, de México y toda Hispanoamérica Están de luto Murió a los 79 años José Agustín Escritor, precursor de la literatura De la llamada Onda en México Autor de La Tumba De Perfil, que es una gran novelita Ciudades Desiertas También otro clásico De la literatura moderna de México Cerca del Fuego La Panza al Teposteco, Entre muchas otras Además de guiones de cine Extraordinarios y creo que lo que más lo, record, lo, lo recordaremos es que era un escritor que me parece se distingue por llevar el agua, el, el habla cotidiana, el agua del mexicano común y corriente a la literatura. Y eso fue un. Y lo hizo con mucho éxito, pues. No, no solamente fue experimento, lo logró con un gran maestría. Y por eso lo recordaremos, por supuesto. Pues que descanse en paz, José Agustín.
7: Ocupaciones más importantes debería estar leer un libro porque es tan importante como trabajar, tan importante como, como la subsistencia misma, como divertirse, como desarrollarse con la sociedad, con la familia, con todo. ¿no?
1: Bueno, pues ahí está la voz de José Agustín, que descanse en paz y un pues un abrazo afectuoso a toda a toda la familia. Siete de la mañana con once minutos, vamos con un avance de las finanzas. Martín Carmona, ¿cómo van las cosas? ¿El peso? ¿Cómo continuó la jornada?
8: Mario, ¿qué tal? Buenos días al auditorio de Enfoque Noticias. Subiendo, sigue subiendo el precio del dólar, son ocho centavos al momento. Ya está están 17.28, ayer se materializó un incremento pues de unos 20 centavos, Mario, y ya está en 17.28, ¿no? Se había mantenido por debajo de los 17 pesos, ahora aceleradamente ha estado incrementando su valor, el precio del dólar aquí eh, contra el peso y hay que destacar que factores como la indecisión de si la Reserva Federal podría retomar pronto el recorte en las tasas de interés, por ahí declaraciones del presidente del Banco Central de Nueva York que señalaba que se ve difícil y que la Fed no tiene prisa eh, justamente para recortar las tasas de interés, este estas declaraciones se hicieron ayer allá en los Estados Unidos, con lo cual pues ahora hay dudas, el dólar pues eh, sigue siendo la moneda de refugio, de repente tiene alzas, de repente tiene bajas y ahora pues está nuestra moneda también en esta dinámica. Sí. Informar que el China ha dado a conocer que en el 2023 su economía creció 5.2% mejor que el año anterior del 2022, pero pues eh, sigue generando dando dudas si la economía china va a alcanzar una aceleración más fuerte, Mario, porque esto también incidiría a nivel mundial, lo que tenemos por ahora.
1: Muy bien. Gracias, Martín. Buenos días. Buenos días. Y un avance de los deportes, Javier Trejo Garay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
5: Mario? Amigos de Enfoque Noticias, ciertamente hay mucho que hablar del futuro mexicano por que todavía está abierto el mercado y muchas cosas pueden pasar eh, destacábamos más temprano el hecho de que la próxima semana podría ser ya presentado Chicharito Hernández como el tercer refuerzo del rebaño, habrá que estar pendientes de cuando ello ocurra, sería una contratación, no sé si muy efectiva en lo deportivo, pero en lo mediático y en lo económico seguramente sin duda el regreso del hijo pródigo de las Chivas, hablando también de el fútbol internacional bueno pues se juega ya esta semana partidos de la Copa del Rey el Barcelona va contra el conjunto del Salamanca, el equipo unionista. Eh, hay rumores de que el, de que el eh, vestidor está partido, que ya hay jugadores que ya no creen en la filosofía de Xavi. Xavi hoy en conferencia de prensa dice que el día que los jugadores ya no crean en él, él se va, toma sus cosas y se va del equipo, al tiempo que cada vez crece el rumor de que Rafa Márquez está cada vez más cerca de sentarse en ese banquillo. Hablando de temas del de deporte blanco... ...cómo sufrió Djokovic... ...pero finalmente consiguió la victoria... ...ante Alexander Popirín. ...perdió el segundo set... ...y en el tercero lo pusieron contra las cuerdas... ...finalmente salió bien librado... Djokovic que está buscando su título número 25 de Gran Slam y esto por supuesto que hay que seguirlo, vamos a ver si sigue creciendo la historia, la leyenda de Novak Djokovic, apenas ha arrancado su camino en este primer Gran Slam del año. Y por último, tal y como lo comentabas Mario, amigos de enfoque Noticias, pues el Comité Olímpico por eh, conducto de su presidenta Marijosa Alcalá confirman que no va para ser sede de los Juegos Olímpicos México. México desiste entonces de la posibilidad de ser sede de estos Juegos dentro de 12 años. Esto y más lo comentamos aquí en Enfoque Noticias, Mario.
1: Bien, bueno, gracias Javier, mucha información. Buen día. Buenos días, gracias. más adelante desarrollamos. Y vamos con
2: las primeras planas, Fabiola Risa. El universal crimen fija cuota de 20% a pequeños negocios. Milenio México y Estados Unidos desoyeron seis peticiones de padres de Ayotzinapa sobre el Transformer. La crónica registró México 29,675 homicidios dolosos en 2023, 81 cada día. Excelsior Economía se mantendrá al alza este año. Reforma, exhibe la onda fría, fallas en red de CFE, pegan heladas y reportan apagones en Nuevo León. La razón, pegan cambios en comisión e investigaciones de desaparecidos, lanzan alertas. La jornada retoma declaraciones del presidente, aún no concluye rescate del Liste, estaba en pedazos. El economista México alcanzará en 2024 mayor crecimiento en PIB que la media de América Latina. Y el financiero, sacude al peso la aversión al riesgo global por la Fed y Trump. Son las portadas de este miércoles.
1: Muy bien, pues gracias Fabiola. Así las cosas en esta mañana, son las 7 de la mañana con 15 minutos. Así la situación del país y del mundo. Y vamos a escuchar algo de música antes de irnos a la pausa. Vamos a escuchar a Sir Elton John, porque hizo historia al ingresar al selecto club del EGOT con su primer Emmy. ¿Y qué es lo que pasa? Pues solo 18 personas habían alcanzado lo que se considera el logro más importante en el espectro de Estados Unidos, ganar los Emmy, Grammy, Oscar y Tony, o sea, todo, todos los títulos, televisión, música, cine y teatro. Así que Elton John gana el Emmy por su especial Elton John Live y pues se convierte ya en un EGOT. Vámonos con él, ya llega este con, con Elton John, este, este selecto eh, grupo de personas a 19 miembros. Gracias. Regresamos después de la pausa.
5: Enfoque Noticias con Mario González por Radio Mil, en el Mil de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
1: 7 de la mañana, 21 minutos. Bueno, ya el presidente López Obrador comenzó la mañanera y comienza criticando a quienes critican, valga la redundancia, por lo de la trave, que se está haciendo un escándalo o este, por la caída de esta trave del de, de viaducto del tren Independencia. Eh, el insurgente el, perdón, insurgente... el insurgente... El insurgente, este Vaya, pues creo que no es para menos, ¿no? Es preocupante. Afortunadamente no pasó nada. Cayó sobre un, unos vehículos, pero no había nadie. Afortunadamente, pero afortunadamente. Vaya, muy grave, pero el presidente dice que se trata de política. Bueno, a horas de, ter a horas de terminar las precampañas, campañas Galvez retó nuevamente a Claudia Schemann, ahora para debatir. Gerardo Cedillo. Nos
0: cuenta. Adelante. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buen día te ti, auditorio de Enfoque Noticias. Pues sí, de nuevo a la ofensiva y con el hashtag No le saques Claudia. sochingando eh, Galvez, precandidata del PRI, PAN y PRD a la presidencia de la República, retó a su contrincante política, Claudia Sheinbaum, a un debate este miércoles o jueves a través de un video que difundió en sus redes sociales. La aspirante opositora le dijo a la morenista que si ya le dieron permiso sería padrísimo un intercambio sobre tres temas de interés público aquí, lo que dijo.
2: A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no?
0: Cabe recordar que este jueves 18 de enero concluyen formalmente las precampañas y hasta el 31 de febrero habrá un periodo de silencio inter -campaña. Que impide, que impide hacer actos públicos, a menos que se trate de entrevistas o trabajo interno con los partidos políticos que las postulan. Por cierto, respecto a los debates aprobados por el INE y de gira por Campeche, esto le digo extrañada de que solo dos debates sean obligatorios, pues eh, debían ser obligatorios los tres. Agregó que le preocupa que todos los debates sean en la Ciudad de México, como si no existiera el sur y el norte del país sobre el formato, desde luego también dijo que todavía no ve el detalle, pero suelen ser bastante aburridos, eh, por eso quiere debates sin esas reglas tan estrictas, donde no se puede interrumpir, donde no se pueden tomar más minutos eh, para decir lo que se piensa, y realmente pues eh, el formato dice debería ser mucho más flexible. Pues parte, Mario, de lo que comenta Sochi Alves en torno a este tema de los debates y este reto que nuevamente le lanza... Uh, y sí, bueno, gigante.
1: así estará la dinámica y la tónica de estos días que, que vienen también, este, sin duda alguna, y Claudio Ciemón dirá, ¿y por qué voy a debatir si no lo necesito? Esa será también la lógica y la narrativa de eh, la candidata de el Juntos Haremos Historia. Gracias, Gerardo. Pero, Mario. Bueno, pues sí, Claudio Simón respondió a Xochitl Galvez, que no por mucho provocarse crece en las encuestas. Natalia Estrada nos cuenta adelante. A ver, Natalia, ¿me escuchas? Natalia, no, anda por ahí, creo que la tenemos. Tenemos algún problema con las conexiones, pero ahorita la recuperamos. Natalia, ¿cómo estás? No, no tenemos a Natalia Estrada. Mientras tanto, le comento que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE solicitó al gobernador de Nuevo León ajustar sus actos a la ley y dejar de influir en la precampaña de Jorge Álvarez Maínez. Eh, ya ordenaron que bajen el spot, aquel donde pues eh, Samuel García... Eh, destapa a Maynes tomando una cervecita con su esposa Sergio Perdón nos cuenta, ¿cómo estás Sergio?
9: Hola Mario, un saludo a la audiencia fíjate que están intensas las actividades en el INE y el Tribunal Electoral y bueno, por lo pronto ya hemos escuchado lo que propone la candidata, precandidata, opositora, estamos en la línea final, mañana concluyen las intercampañas, y ya no será posible, viene una especie de veda, ya no puede haber confrontaciones. Por lo pronto, pues el INE está aplicando sanciones a quienes están violando la contienda electoral. En este sentido, la presidenta de la comisión de quejas, Claudia Zavala, puntualizó que a partir del cierre de precampañas mañana 18 de febrero, aunque los partidos políticos continúen trabajando de manera interna solamente, todos deben incrementar el cuidado de sus actos para no difundir públicamente sus actividades. Respecto a pronunciamientos que podría llegar a ser el presidente de la república, presó que la constitución establece la prohibición para todos los funcionarios de intervenir en los procesos electorales en cualquier etapa no únicamente en intercampañas también habló de que le dieron ya un plazo inmediato al gobernador Samuel García porque resulta que en Nuevo León dieron a conocer un video en donde le entregó los tenis a Jorge Álvarez Baines para que fuera el relevo, el precandidato a la presidencia de la república de MC el partido naranja y esto violó la ley porque los gobernantes deben estar al margen, no estar en las campañas, es la voz de Claudia Zavala
2: pero que también debemos hacer frente al alegato Y queda de manera muy congruente también con la decisión que tenemos en el propio proyecto de declarar procedente la tutela preventiva eh, en, este, en la solicitud de medidas cautelares justamente porque una de las obligaciones de los, de los, de los, de los eh, servidores públicos es no influir en la competencia entre los partidos y las y los candidatos. Así que con el artículo eh, 134, porque en este contexto pues eh, tendría que hacerse aplicable ese límite que tenemos.
9: Mario Imal, Xochil Galvez y Jorge Álvarez Maines se ve que desconocen la legislación electoral, hay que avisarles que mañana concluyen las precampañas y a partir de ahí, del viernes 19 de enero y hasta el último día de febrero, el 29, por ser año bisiesto será el periodo de intercampañas y no son posibles los debates entre candidatos la normatividad electoral al egipe no lo permite, el INE ya fijó tres debates, dos van a ser obligatorios no irán todas, ya en y todos, porque ya sabemos, los que van abajo quieren siempre debates. Van a ser el 7 de abril, el 29 de abril y el 19 de mayo. Carla Humphrey es la presidenta de la Comisión de Debates del INE y dijo que un encuentro como el propuesto por Sochil Galvez en los próximos días podría resultar contrario a la norma comicial. Recordó que desde el primer minuto del 19 de enero, que es, este 19 de enero, que es mañana, al término del periodo de precampaña, se inicia un periodo de veda con restricciones estrictas, habrá hasta el primero de marzo campañas. Cuando empiecen las campañas, entonces sí será posible. En esta etapa, ¿de qué van a debatir dos precandidatas sin invitar al otro precandidato que no tenga que ver con el proceso electoral? ¿De qué van a hablar? Podrían incurrir en violaciones al periodo de intercampaña, advirtió la consejera de INE Carla Hoffman. Es mi reporte, Mario.
1: Bueno, pues así está la tónica, como ya lo has descrito perfectamente. Gracias, Sergio. Por nada, buenos días. Buenos días. Y ya le adelantaba Claudia Sheinbaum, responde a Xochil Galvez, que no por mucho provocarse crece en las encuestas. Vamos a con Natalia Estrada. ¿Cómo estás, Natalia?
4: Muy bien, Mario. Un saludo para ti y al auditorio de Enfoque Noticias. La precandidata a la presidencia de la República por Morena, el PT y el Partido Verde, Claudia Sheinbaum, aseguró que pese a las provocaciones lanzadas por su contrincante de la oposición Xochil Galvez, pues no crecerá en las encuestas. En su visita a Durango, la exmandataria capitalina respondió hacia su positora que no por mucho madrugar amanece más temprano y que las provocaciones de la banderada de la oposición no se reflejarán en este crecimiento. Escuchemos.
3: No hace falta. No hace falta. Gracias, gracias. Gracias.
4: Bueno, estas declaraciones las da Shema luego de que Xochitl Gálvez la retó a un debate para contrastar propuestas en materia de seguridad, salud y corrupción. Por otro lado, descartó que el próximo proceso electoral puede estar marcado por la intervención del crimen organizado. Allá en Durango, la exmandataria capitalina señaló que aunque hay focos rojos en el país por la presencia del crimen, la situación no se ha generalizado, por lo que subrayó habrá elecciones pacíficas. Mario, la información que les tengo.
1: Gracias, gracias Natalia. Buen día. Buenos días, bueno ya decía el presidente está diciendo que los periodistas están amarillistas, no, en modo nota roja últimamente y que esto de la trave eh, que cayó en el, en, en el tren, en el elevado que se está construyendo, en el tren interurbano México Toluca, eh, pues eh, es amarillismo que se está exagerando afortunadamente no hubo un reporte de personas heridas pero fue pues en mi punto de vista también muy grave ¿no? eh, si hubiera un muerto pues creo que las cosas hubieran sido muy distintas, pero la gravedad está, ¿no? Cómo se está llevando a cabo la obra, eso es lo que preocupa muchísimo. Quién está este, fiscalizando, quién está observando, quién está llevando a cabo eh, que esto se haga con toda seguridad. Vamos a hablar del tema un poquito más adelante, después de la pausa, por supuesto. Son las 7 de la mañana con 30 Minutos Tiempo del Centro, aquí en la primera emisión de Enfoque Noticias.
0: Está usted escuchando... Enfoque Noticias en Cadena Nacional.
1: Bueno, pues estamos con ese tema de la falla en una grúa que provocó, aparentemente eso fue lo que provocó la caída de una estructura muy grande, de toneladas inmensa, que se le conoce como dovela o trave también, en las obras del tren interurbano México-Toluca, en la zona de observatorio. Y obviamente pues eso preocupa muchísimo, preocupó muchísimo ayer por la mañana donde eh, cuando se suscitó esto. Eh, mi compañero Martín Carmona conversó con el secretario de Obras, Jesús Esteba, de la Ciudad de México, y esto fue lo que explicó.
6: La Fiscalía ya concluyó sus peritajes en sitio. Ayer por la noche nos liberó para poder retirar tanto la dovela, que vamos a seccionar la dovela que se cayó, uh -huh. como eh, la grúa que está deformada. Eh, vamos a esperar los dictámenes que resuelva la fiscalía para entender el origen de la falla. Si es una cuestión de operación, del posicionamiento de la grúa, de la propia grúa, de los elementos mecánicos de la grúa. En fin, vamos a esperar para que, obviamente, hasta que no tengamos esto, pues no vamos a continuar el proceso de montaje de dovelas. El fabricar la dovela que cayó, que esa se va a demoler, eso nos lleva tres días. Y en el caso de desmontar todo el, el eh, claro, donde sufrió la falla, eso nos llevaría del orden de tres semanas. Entonces, Entonces sería por los tiempos que mencionaba, lo único es que van a tener que abrir otro frente de trabajo para poder hacer estas estas labores.
1: Bueno, eso entre otras cosas, pero pues obviamente lo que preocupa es que se vuelva a generar o suscitar algo así. Ahora, el presidente López Obrador dice que fue que, que estamos en modo amarillista, en modo eh, alarmista, alarma. Los eh, periodistas al exagerar sobre lo que sucedió, vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana, hace un momentito.
3: Este, nada más que estén pendientes, porque ayer hubo un accidente, se cayó al momento del de montaje una trave. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! ¡Todos! ¿Sí? sí, solo le faltó decir, este lástima, que no se murió nadie. Es vergonzoso, pero sí tenemos que estar eh, advirtiendo de que hay eh, esta campaña, es una guerra sucia, muy intensificada, porque estamos en temporada uh -huh. electoral.
1: Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente, vergonzoso que se informe sobre el asunto.
3: Estamos bueno, me parece me parece esperas.
1: gravísimo lo que está diciendo el presidente, me parece vergonzoso lo que está diciendo, honestamente. Vaya. No no ni siquiera se refiere a los políticos, ¿eh? Se está refiriendo a los periodistas que, que hacen eh, pues, reportes de lo que sucedió y lo cual es sumamente grave. Por fortuna no falleció nada, no hubo un herido, pero sí ha habido, ¿eh? En el pasado reciente por fallas estructurales en las obras del gobierno de la Ciudad de México, Sí ha habido muertos, muchos, o sea, la ineficacia, el hacer mal las cosas, mata, ese es el tema Bueno, pero vamos a hablar con Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, para ver su punto de vista, bueno, ya no te pregunto del punto de vista político porque, este, ¿qué te puedo decir? Lía, este, gracias por estar con nosotros, bienvenida a ver, este, pues yo creo que lo que queremos todos es garantizar la seguridad de las obras. Yo creo que ese es el objetivo central de todo esto. Lía Limón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: Qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia. Y mira, la verdad es que las declaraciones este, del presidente lo único que reflejan es su cinismo. Sí Porque son unos ineptos. Es increíble que lo poco que hacen de obras el Sky. Aquí está una vez... Más la prueba de la mala calidad de sus obras, de la mala calidad de cómo hacen las cosas. Habría que revisar qué empresa está contratada y por qué está un, un, contratada una empresa a la que le pase esto, porque esto sucedió por malos movimientos eh, de, de, una, de una grúa. pues. Y la verdad es que eso otra vez se le cayó, ¿verdad? Primero, esta es una obra lleva uh -huh. un retraso de casi cinco años, y que triplicó su costo en este tiempo, ¿verdad? O sea, se supone que iba a costar X cantidad y ya, ya vamos en el triple. Es una obra que inauguran, porque ya la inauguraron, el presidente la inauguró hace unos meses, sin concluir, ¿verdad? pues si estuviera concluida, pues no habría pasado acá. Y pues evidentemente es una obra que no cumple con los estándares de seguridad que se requieren y esta es la prueba que se cae. ¿verdad? Y basta de hacer las cosas mal, porque la verdad si sí es grave, se les cayó el, la línea, la única línea que han construido se les cayó hace tres años y se les cae ahora el tren inter, interurbano. Eh, me li, sí. y, y pudo haber matado gente. Es que ¿qué es el decir? tema,
1: que, 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 o sea, qué suerte, fue una suerte que no haya muerto nadie con la caída. De eso porque creo que cayó sobre unos vehículos, tú estuviste ahí
7: cayó sobre dos vehículos. El señor de la camioneta se había bajado de la camioneta cinco minutos antes, te lo digo porque tuve la oportunidad de conversar con él. Uh -huh. se bajó de la camioneta cinco minutos antes, o sea, está vivo de milagro. Son unos irresponsables. Es increíble que una obra de este tamaño, porque es una obra de gran magnitud, no cuente con las condiciones de seguridad. Uh -huh. Yo sí le exijo al gobierno que detenga esta obra y se hagan los peritajes necesarios para asegurar a la población. Pues
1: dicen que los peritajes están hechos. Habría que ver si fue un error humano, si una falla de la grúa. Dice, falla de la grúa, no sabemos si fue un error humano. No Vaya, creo que tiene que haber un peritaje, como bien dices, Mira, bastante serio. ¿no?
7: Una semana antes, poco adelante de donde sucedió esto el día de ayer, ya, ya había sucedido algo similar y se había caído una trave, y esto te lo dicen los vecinos, lo que pasa es que se cayó hacia adentro de la obra se vio entonces evidentemente o la empresa que están contratando no tiene la capacidad de llevar a cabo una obra de este nivel o no están tomando en cuenta las medidas de seguridad pero las tienen que tomar la obra tiene que cumplir con los requisitos técnicos de seguridad que garanticen a las y los vecinos que cumple ¿no? y que y que no hay riesgo y por otro lado tienen que investigar hasta las últimas consecuencias y sancionar a los responsables porque no puede que suceda algo de esto y que ahora sí. se resulta que somos exagerados, esto no debe quedar como impune como quedó impune eh, lo que sucedió que se llevó vidas humanas hace tres años, mira en lo del metro de la ciudad de México bueno ni a Florencia al salazar la, la entonces Serranía, sí, serranía. La, la, la la convocaron a declarar pues o sea, ni siquiera a ella. Entonces, pues, otra vez va a quedar impune esto. No. Pudo haber Oye, llevado vidas humanas. Y la otra. Perdón, me ibas a preguntar
1: algo. Sí, te iba a preguntar. Me llama mucho la atención que este tipo de, 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 de movimientos en una obra tan importante, en una obra que, pues, obviamente se está moviendo mucho mucho material eh, delicado y muy, muy pesado, se haga a plena luz del día y prácticamente a mediodía, este... Eh, no, no hay un protocolo, Lía, eh, eh, para hacer este tipo de movimientos eh, de, de manera nocturna, por ejemplo, la madrugada. Este, pues así he visto que se trabajan muchas cosas, pero, pero, pues parece que aquí no, no es o la prisa o qué será. No vaya, no sé. No hay un protocolo al respecto.
7: No solo no hay un protocolo respecto a las horas en que se elabora, sino respecto a las medidas que se deben tomar, porque estos dos coches estaban justo al lado de la obra si si existe si hubiera claridad de que existen este tipo de riesgos, o sea, si estos riesgos fueran naturales, pues evidentemente tendrían que tener un protocolo en el que no permitieran que, que, la, que la gente caminara por ahí o que los autos estacionaran por ahí. Claro,
9: porque claro. Eso no
7: es el riesgo, ¿verdad? O sea, me parece absolutamente absurdo y las declaraciones del presidente son cínicas e
1: sí, sí. Hay unas porque imágenes, que, que hablan por sí mismas, ¿no? este, eh, Hay unas imágenes de tu, en el momento en que cae de una cámara de seguridad, en el que cae esta trave, eh, y hay un señor arreglando una camioneta al lado y sale disparado, pero te estoy hablando de mmm, un metro, más o menos, por un metro salvó la vida.
7: Así es, así es, bueno, te estoy diciendo el señor, dicho por él, dice, me bajé del auto cinco minutos antes porque... El, lo estaba arreglando, me llamó mi mujer y me dijo que me fuera a comer y me bajé del auto. O sea, no se murió de milagro. Wow. Perdóname, pero las declaraciones son cínicas, las declaraciones del presidente y, e irresponsables, porque esta obra tendría que tener las medidas de seguridad para que esto no suceda, o si es que existiera un riesgo natural de que estas cosas sucedan, pues esta obra tendría que estar acordonada de tal manera Claro, claro. no hubiera coches abajo estacionados, abajo de ella, ¿verdad? Me parece increíble, son los irresponsables. Y también te quiero decir una cosa, yo llevo desde que entré a, a gobernar Álvaro Obregón, desde noviembre del 2021, y tengo los oficios y con mucho gusto te comparto copia, uh -huh. solicitándole al secretario de Obras una reunión, una reunión con los vecinos, porque los vecinos cientos de veces me han manifestado su preocupación por dos cosas, por la seguridad de la obra, y por los daños que está ocasionado en sus casas. Dicen, los vecinos comentan que sus casas se han agrietado a partir de la
1: Bueno, hay un de fenómeno obra. de micro, micro sismos que hemos registrado en la capital mexicana que muchos dicen se deben a estas obras, muchos, muchos ciudadanos, tú lo sabes, y y el Álvaro Obregón, por supuesto, que ha sufrido de esto. Este, no, no se sabe, los especialistas dicen que no, pero, pero bueno, esa suspicacia. La comparten muchos capitalinos de esta de esta zona de, de la Ciudad de México, La
7: Álvaro Obregón es la alcaldía donde más sismos,
1: sí. eh, microsismos se, eh, han habido
7: eh, eh, a lo largo del año pasado. Eh, esa es la información que se ya. tiene. Tampoco se tiene claridad de por qué. Yo no podría determinar si tiene algo que ver una obra de este tipo. No soy eh, especialista, no soy perito. por los estudios se los tendrían que hacer ellos. Y sobre todo, darle la garantía de seguridad a los vecinos. Uh -huh. Oye, Le he pedido sí. mediante al secretario de Obras que se hagan reuniones con nosotros y con los vecinos en las que conozcan la preocupación de los vecinos, que, en las que revisen las grietas que ellos mencionan que se han hecho en sus casas y determinen si las grietas tienen que ver con estas obras o no tienen que ver uh -huh. con estas obras, o si estas grietas los ponen en riesgo. Claro. Me parece importantísimo Llevo desde Insisto, desde el 2021 solicitando estas reuniones mm. que no han sucedido. Yo yeah. no pretendo, o yo no pretendía, hoy sí, porque hoy creo que la obra no puede continuar hasta que les den garantías de seguridad. ¿sí no está? Pero yo no nunca pretendí con estas esta reuniones frenar esta obra. Lo que pretendo es que no riesgos para los vecinos, mm. que ven caros, y lo que pretendo es que si hay daños en sus viviendas, se mitiguen estos daños de tal forma que los vecinos no estén... Eh, yeah.
1: No estén en riesgo. Oye, te tengo que preguntar, ¿no hay una responsabilidad compartida con la, con la alcaldía, Lía? O sea, cuando me hablas de acordonar la zona, ¿eso no tiene que ser en coordinación con la alcaldía o eso depende de la Secretaría de Obras? Cuéntame cómo está sí. esa parte.
7: Es que, insisto, yo llevo solicitando una reunión con la Secretaría de Obras desde el 2021 por las preocupaciones de los vecinos. Es decir, quien debiera actuar al respecto, es decir, si se tienen que tener ciertas precauciones, pues quién sabe las precauciones y los riesgos que tiene este tipo de obras con ellos, no yo, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. ni siquiera a nosotros se nos haya compartido esta información para poder tomar medidas conjuntas. Es decir, ni siquiera es que a nosotros se nos haya compartido esta información para juntos determinar, por ejemplo, el acordonamiento de la zona. Sí, una ruta
1: es... de trabajo, ¿no? Claro. Yo creo que eso, eso incluye un proyecto. O sea, no es que no...
7: Si hubiera, yo he pedido esta reunión, te lo uh -huh. puedo probar, y esta reunión no se ha dado. Son unos cables. Pudieron haberse llevado vidas humanas. Cínicos, además, con las declaraciones del día de hoy del presidente. Y les va y les va regorro. Pero me parece, honestamente, sí me parece muy grave, muy delicado. Y sí si y si quisiera yo sí. es, y si quisiera si yo dejar claro que esta, esta obra no puede seguir sí, así, yo sí exijo. ¿Tú, tú, ¿Está en tus manos suspender la temporalmente
1: la obra? La, Estás en tus manos hacerlo?
7: Yo no, a ver, no está en mis manos suspenderla en el sentido de que no estoy a cargo de la misma. Ya. Lo que estoy pidiendo es que la frenen en tanto dan las garantías de seguridad a las y los vecinos de la forma, de y hacen los peditajes necesarios y dan las, las garantías, primero, la forma en que se lleva a cabo la obra, por un lado, y de que sus viviendas no seguirán siendo afectadas y de que las que han sido afectadas se va a reparar y sobre todo que las que han sido afectadas no los ponen en riesgo, ¿no?
1: Bien, bueno, pues vamos a estar muy pendientes a ver cuál es la, la reacción y cuál es pues también la conclusión de lo que pasó, pero más allá de eso creo que pues tienes toda la razón, es decir, el, 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 hay que planificar entre la alcaldía y el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras eh, eh, pues todo trabajo que se haga vaya vaya, así, uno, uno entendería que es así, veo que no y este, y pues es, ahí están los resultados te agradezco mucho Lía Limón por estar con nosotros a tus
7: órdenes hay que planificar, hay que dialogar yo he sido muy clara siempre desde el 2021 incluso en mi primera reunión con Claudia en que yo no tenía ninguna intención por supuesto de frenar una obra, que estoy clara en que se tendría que concluir uh -huh. sí es que me uno a la exigencia de los vecinos de que se dé con las medidas de seguridad necesarias y tomando en cuenta y atendiendo las viviendas de la manera en que se tienen que
1: atender, ¿verdad? Sí, pues, Día Limones, alcaldesa Álvaro Obregón, gracias, gracias por, por conversar con el auditor esta mañana y estaremos muy pendientes. Gracias, Lía. A tus órdenes. Hasta pronto. Y vamos a escuchar a, a los vecinos, a ver qué, qué, qué es, algunas de sus reacciones y sus puntos de vista. Es Jesús Esteba. Vamos con. Ah, no. Bueno, Jesús Esteba afirmó que siempre se ha tenido eh, diálogo eh, con los vecinos, no con la delegación, no con la alcaldía, como lo ya acabamos de confirmar con Lía Limón. Vamos a escuchar al secretario de Obras.
6: Estuve platicando con ellos siempre al inicio de una obra. Eh, pedimos acceso a las viviendas y con un perito antenotario hacemos un levantamiento de la condición en la que está la vivienda. Hay ocasiones donde los vecinos no nos permiten el acceso y entonces pues se levantan actas especiales para esos temas. Pero ayer eso fue lo que confirmé, que debe uh -huh. recibirlos en 15 días siempre es muy importante mantener informados a los vecinos y así ha sido en todos los tramos. Por eso hemos podido avanzar pues estos casi 15 kilómetros de los 19 que, que tenemos pendientes. Siempre un incidente de estas características pues, genera uh -huh. estas situaciones y, y lo importante es aprender de ellas, atenderlos y, y continuar avanzando para en esta administración lograr entregar pues toda la obra civil a la Secretaría de
3: Infraestructura. Y...
1: Bien. Bueno, ¿y qué decía el presidente López Obrador al respecto Ayer esta mañana?
3: un accidente, se cayó al momento de el montaje una trave ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! ¡Todos! ¿Sí? sí, solo le faltó decir este... ¡Lástima que no se murió nadie! Es vergonzoso. Pero sí tenemos que estar eh, advirtiendo de que hay eh, esta campaña es una guerra sucia muy intensificada porque estamos en temporada electoral
1: Bueno, a ver hay información que evidentemente es utilizada de forma electoral eso ha pasado toda la vida en el país, toda la vida el presidente López Obrador usó mucho temas delicadísimos, como Ayotzinapa, por ejemplo, esa terrible tragedia en el país que se produjo en el sexenio pasado, lo utilizó electoralmente, tan es así que prometió cosas a los familiares de los desaparecidos que no ha podido cumplir. Todos los políticos utilizan información de este tipo con fines electorales, pero no todo tiene que ver con elecciones. Este tema me parece muy delicado, que tiene que verse con profunda seriedad más allá ...de la agenda electoral de un país. No podemos guiarnos todo el tiempo por eso. Tiene que verse con profunda seriedad... ...y no restarle importancia... ...porque estamos en época electoral... ...hágame el favor. O sea, ya no informamos... ...porque estamos en elecciones... ...ya no denunciamos... ...porque estamos en elecciones... ...ya nos hablan de... ...estos accidentes terribles... ...terribles aunque no haya muertos, ¿eh? Terribles por lo que significa... ...la improvisación en una obra, ya no informamos porque estamos en elecciones no, los políticos piensan en elecciones los políticos trabajan para las elecciones y el presidente es político y es un extraordinario político que piensa todo el tiempo en elecciones, estaba yo viendo la agenda del presidente López Obrador en, la, en esta semana que mandó mi compañera Mara Rivera todas las semanas la manda para ver por dónde va a estar el presidente bueno va a estar en gira el presidente en cierre de campañas él está en modo campaña él dice que estamos en modo alarma, en modo alarmista, así que en modo avión, pero en modo alarma estamos. Él está en modo electoral, el presidente. Está cerrando campaña en todos lados, precampaña. y lo va a seguir haciendo todo el año hasta las elecciones. Se lo puedo garantizar. Y todo lo que hace el presidente López Obrador hoy, y desde hace ya varios meses, es en modo electoral. Está cerrando el changarro de la presidencia ya, porque le quedan pocos meses, pero en modo electoral. Va a mandar una iniciativa de ley, de reforma a la Constitución en modo electoral, porque sabe que no va a pasar. Sabe que no va a pasar porque hay una oposición que lo va, no lo va a permitir. Sea lo que sea, la oposición también está en modo electoral, no le van a permitir. Pero todo tiene que ver con la elección. Sabe que no va a pasar su, su iniciativa y va a decir, ya ven, necesitamos mayoría en el Congreso, voten por nosotros. Así de simple, así de transparente y así, pues así, uno más uno son dos, pues. No hay que buscarle más pies el gato. Pero no todo tiene que ver en el mundo y en el país con la elección. No puede ser así. De hecho, la gente no está ni siquiera enganchada ahora con el proceso electoral. Hemos tenido que estar enganchados porque oímos spots día y noche de la cuestión electoral, pero la gente ahorita no, les, no le importa. Le importa pagar sus cuentas en enero. No es que ha sido muy pesado para todos los mexicanos. Eso es lo que le importa a la gente hoy. Vamos con más 753. Los Deportes, con Javier Trejo Garay. Javier, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Mario? Amigos de Foque Noticias, buenos días. De nueva cuenta, con el gusto de saludarles. Y hablemos, por supuesto, del fútbol internacional. Hay temas para comentar. Eh, mañana continúa la actividad de la Copa del Rey. <coughs> el Barcelona va contra el conjunto del Salamanca. También mañana otra edición más del derby madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Se acaban de enfrentar hace una semana. Y ahora en otra instancia, en otro lugar, de manera diferente, otra copa, pero también juegan. Pero bueno, a propósito del conjunto del Barça, eh, hay rumores de que el, el vestidor está roto, que hay jugadores del conjunto del Barça que ya no creen en la filosofía, en el sistema, en los planteamientos de Xavi. Y Xavi hoy decía en conferencia de prensa que eh, mientras los jugadores sigan creyendo en él, seguirá. El día que los jugadores ya no crean en sus conceptos, se va del equipo dice Xavi Hernández, recordando que han crecido los rumores en estos días también por el mal paso que tiene el Barça, de que ya está cada vez más cerca de ese banquillo el mexicano Rafa Márquez, que actualmente dirige al Barça B así que vamos a ver si esto acaba concretándose me parece que más tarde que temprano o temprano que tarde, algún día llegará eh, Rafa Márquez a ese a ese lugar como técnico del conjunto blaugrana. Hablando del fútbol internacional también y eh, a propósito de, de declaraciones, lo que dijo Kylian Mbappé recientemente en una entrevista allá en Francia. Habló de varios temas, habló de su compromiso con el equipo, habló de si seguirá o no seguirá. No da luces sobre cuál será su futuro inmediato, recordando que le queda todavía pues medio año de contrato con el conjunto del PSG. No quiso decir esta boca es mía, solamente dijo que sabe que hay ciclos que, que se tienen que cumplir en la vida de cualquiera. Ya se fue Messi, se fue Neymar, algún día me tendré que ir yo de aquí, dice Mbappé, pero no da luces sobre si se va ya a el Real Madrid en este momento en el mercado invernal o si será cuando termine ya su contrato con el PSG cuando emigre al fútbol de otras latitudes que puede ser evidentemente en el Real Madrid Hablando de temas que tienen que ver con el deporte blanco, mi querido Mario amigos de Enfoque Noticias, ¿Cómo sufrió Novak Djokovic? para conseguir una victoria ante Alexei Popin, de hecho es un eh, jugador de origen eh, ruso, pero eh, nacido ya en Australia, y tenía todo el apoyo eh, Popin, o Popin del de, público, en este eh, Rock label Arena, donde se juega la cancha principal, el abierto de tenis de Australia, finalmente ganó, ganó el primer set, Novak Djokovic perdió el segundo, en el tercero Popar lo llevó hasta la muerte súbita, ganó Djokovic y el, y el cuarto set ya lo ganó de manera un poco más cómoda, el número uno del mundo pero no, no fue exento de que se protagonizó un incidente durante algún momento del partido alguna persona le gritaba desde las tribunas, él, le gritó tres o cuatro ocasiones se volteó y, y gritó, ven y dímelo en la cara, en fin, fue un momento un poco tenso eh, finalmente retiraron a esta persona de las gradas, pero sí, sí. no fue una Oye, es que muy fácil.
1: Se meten mucho con, con Djokovic, lo he visto sí. muchas veces, ¿no? Como que genera eso, este jugador, el pues el mejor del mundo en términos de en, en, pues por las estadísticas y todo lo que ha ganado, por supuesto, pero genera esos amores y odios, ¿no? en la cancha.
5: Sí, sí, exacto. Yo creo que es eso, Mario, porque, a ver, jugadores importantes como Roger Federer, como Rafa Nadal. Nunca les pasó eso, ¿eh? O sea, sí, a ver, sí. algún incidente habrá habido, desde luego, pero que a donde vaya Novak Djokovic acabe despertando este tipo de, 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 de sensaciones en pro y en contra, me parece que sí es único en ese sentido, hay quienes no perdonan el éxito, Novak Djokovic, por supuesto, es el número uno el mundo, es muy exitoso, va por su gran slam, número veinticinco. Eh, ya arrancó por lo menos con un pie derecho y gana su primer partido Oye Mario, cambiando de tema brevemente más para recordar que en Caliente.mx nuestros amigos pueden seguir muy de cerca lo que pasa en el fútbol mexicano en el fútbol internacional, Copa del Rey también por supuesto básquetbol de la NBA y no olviden que viene ya la ronda divisional de la NFL habrá que comentar de ello y en Caliente.mx reciben mil pesos para esa primera apuesta. Si bajan la aplicación, Ajá. reciben mil pesos para esa primera apuesta. Y además ahí mismo pueden seguir los resultados de esos partidos más atractivos. En Caliente.mx más acción, más diversión. Si te parece, Mario, más adelante platicamos justamente de eso, de la NFL, esta ronda divisional. ¿Qué nos depara? ¿Qué esperar Ajá. de esta ronda y los movimientos que pueda haber próximamente con algunos equipos que están buscando entrenador en jefe? Esto y más lo comentamos aquí en Enfoque Noticias.
1: Me parece muy bien, Javier. Buen día. Que tengas buen día, más adelante nos escuchamos por supuesto, Javier Trejo Garay en Enfoque Noticias, 7 de la mañana 58 minutos, momento de marcar una pausa y regresar con el resumen de la información más importante en esta agitadita mañana volvemos